0: en este momento cómo amaneció el día de hoy bendecido bendecida qué bueno que ah, hizo ese tiempo para poder estar con nosotros aquí en la casa de dios el mejor lugar así que una vez más gracias por estar aquí les saludamos eh, y también de la misma manera queremos dar la bienvenida a toda la gente que nos ah, escucha a través de las diferentes emisoras y nos ve también a través de los diferentes medios Bienvenidos a nuestro servicio de este día domingo Muy bien vamos a disponer nuestro corazón y vamos a aprender algo de la palabra de Dios Cuántos vinimos con una actitud de aprendizaje en esta mañana Queremos aprender algo Muy bien, muy bien vamos a retomar una vez más Vamos a retomar esta eh, impresionante serie de sermones que pues hemos estado posponiendo por alguna y otra razón por qué la membresía importa sí obviamente por qué la membresía de la iglesia importa y vamos a ver el tema número 5 rápidamente para refrescar su memoria eh, en el primer tema y el segundo estuvimos viendo por qué la iglesia importa amén primero y segundo sermón. En el tercero vimos qué es la qué es perdón la membresía de la iglesia. Qué es la membresía de la iglesia local. En el cuarto sermón vimos por qué debe unirse a una iglesia local. Y en el tema número cinco de este día estaremos estudiando sobre patrones de membresía saludables en la iglesia. Amén. ¿De qué vamos a hablar en esta mañana? Patrones de membresía saludables en la iglesia Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1 versículo 9 y 11, 9 al 11 perdón Filipenses capítulo 1 versículos del 9 al 11 y mire lo que dice la palabra Y esta es mi oración que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de la justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. ¿Por qué hablar, amados, sobre la membresía de la Iglesia? Cuando hablamos de la membresía de la Iglesia estamos hablando del grupo, que compone una iglesia local les comentaba eh, hace unos días atrás que hace poco vi un artículo Acerca de una iglesia aquí en los Estados Unidos una iglesia muy grande de cerca de 14 mil miembros Pero que a causa de la pandemia eh, cuando cerramos todos ahora después que se abrió la iglesia ellos empezaron eh, a despedir mucho personal usted sabe que una iglesia de, de esa dimensión de 14 mil miembros Obviamente tiene mucha gente a, a, bajo salario porque es, es increíble es, es, es muchísimo Pues decía verdad que el pastor que tenía que desemplear una gran cantidad de a, personal dentro del equipo que tenía salario por la razón de que la iglesia ahora después de la pandemia de 14 mil se redujo a 7 mil Y simplemente, simplemente no podían con los gastos de la iglesia Entonces alguien podría decir bueno con 7 mil miembros imagínense, pero ellos tenían el doble Entonces decía eh, según el comentario que el promedio de las iglesias el día de hoy después de la pandemia cuando se abrió una vez más es el 50% Entonces hoy más que nunca necesitamos recalcar sobre la importancia de tener una membresía sana Una membresía que es, es parte de esta iglesia y esto es muy importante Ahora con ello surgen preguntas por ejemplo ¿Cómo es una iglesia saludable? Y sus miembros ¿Cómo cree usted que se ve es una iglesia sana espiritualmente y sus miembros Ahora si todos los miembros de la iglesia esta es una pregunta muy buena fueran como usted sí, sí, como usted personalmente no vea a su alrededor si todos los miembros de la iglesia fueran como usted Nuestra iglesia sería más saludable y no me conteste la pregunta usted mismo, usted misma tiene la respuesta si todos los miembros fueran como usted, ¿sí? ¿Seríamos una iglesia más saludable? ¿Usted sabe? ¿Sí? Entonces, ¿cuántas personas conoce usted aquí dentro de la congregación que simplemente no toman en serio la membresía de la iglesia? Pregunto, ¿conoce usted alguna persona dentro de la congregación que no está tomando la membresía de la iglesia en serio? No conocen a nadie, ¿en qué bueno, bueno aquí no hay ni uno, en otras iglesias sí hay Entonces veamos Dios tiene una intención y la intención de Él escúcheme Es que todos los cristianos desempeñen un papel activo y vital en la iglesia local Me escuchó una vez más hermanos Dios tiene un deseo y el deseo de Dios se debe cumplir Porque esos son sus propósitos y el deseo de él es que los cristianos cada uno desempeñe un papel como activo ¿Qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros dentro de la congregación que seamos miembros no lo escucho activos amén y vitales en la iglesia local. Dios quiere escúcheme una vez más Si vamos a, a respetar el deseo de Dios porque al fin ya, de cuentas al fin ya todo, de todo debemos de entender que estamos para agradarle a Él Dios quiere que experimentemos la iglesia local fíjese experimentar la iglesia local no es solamente venir, la iglesia local no es solamente un domingo más y decir voy a, a ver qué pasa. No, 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 no. Dios quiere que experimentemos la iglesia local como un hogar más profundamente maravilloso y significativo que cualquier otro lugar en la tierra. ¿No me escuchó? Dios quiere que disfrutemos la iglesia hermanos, estar en la iglesia Mejor que cualquier otro lugar en el mundo Wow ese es el deseo de Dios amén Él tiene la intención de que toda iglesia local sean iglesias saludables ¿Qué es lo que desea Dios hermanos que cada iglesia local sea una iglesia saludable Llena de miembros de iglesia que contribuyen al crecimiento No restan sí. no disminuyen sino al contrario contribuyen al crecimiento y la salud de la iglesia, la membresía de la iglesia es importante. ¿Qué dije hermanos? La membresía de la iglesia es importante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes son miembros activos de esta iglesia local? Muy bien ¿no? Ahora para tener una iglesia saludable necesitamos eh, obviamente a miembros activos. Ahora vamos a ver que existen diferentes características uh, que cada miembro de la iglesia debe uh, esforzarse por poseer, por mostrar. Hay muchas y vamos a dar rápidamente una lista uh, de estos, de estas características y mucho cuidado. Y si está apuntando por favor eh, hágalo porque esto le va a ayudar eh, y nos va a ayudar a todos a, me a ser mejores miembros. Eh, hacia una iglesia más saludable todos queremos iglesias saludables Si está apuntando por favor un miembro saludable de la iglesia está comprometido en primer lugar ¿Qué dije hermanos un miembro de la iglesia saludable ¿cómo está comprometido Alguien entiende el término, el término comprometido sabe en el día de hoy hay un problema con el compromiso Nadie queremos compromiso con nada y más si se trata de la iglesia Oh, yo voy pero comprometerme no es como decía en uno de los temas anteriores Hoy a través de los años se ha eh, movido eh, este pensamiento nocivo amo al Señor amo a Dios pero no amo su iglesia y eso es una contradicción al plan y propósito de Dios eso ya lo estudiamos no tenemos que regresar a ello Entonces dijimos un miembro saludable de la iglesia está comprometido Comprometido con una causa mire lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 La nueva traducción viviente dice finalmente amados hermanos Le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios ¿Cuál es el enfoque primordial hacia una membresía sana? Vivir de acuerdo a qué, a lo que le agrada a Dios tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y les animamos a, lo que, a que lo sigan haciendo aún más. ¿Qué nos dice la Biblia? Aquí hay miembros que han estado con nosotros por años, que lo han estado haciendo eh, bien por muchos años. ¿Qué nos anima la palabra les animamos a que lo sigan haciendo aún más o sea que no detengamos el paso Ahora la diferencia entre asistentes y miembros escúcheme la diferencia entre un asistente Que llega casualmente a la iglesia y un miembro puede ser resumida en una sola palabra Sabe cuál es esta palabra compromiso me escuchó ¿Cuál es la diferencia entre un visitante casual y un miembro saludable? ¿Cuál es la diferencia entre, entre, entre estos dos? ¿No lo escucho? Compromiso y ese compromiso es precisamente la forma en que Dios quiere que su pueblo viva esa fe y experimente el amor de Dios Convertirse en miembro de una iglesia local salud, saludable no simplemente es tener un registro ¿Sí? En el listado de la iglesia local no es el reflejo de un compromiso vivo destinado a ser un testimonio de nuestra membresía en la iglesia Entonces estar comprometido es estar comprometido con Jesús y es estar comprometido con la labor de Él Es estar comprometido con la visión de la iglesia, estar comprometido con el Señor es un acto de amor y no de interés ¿Sí? Nos comprometemos con Él no interesados en lo que Él nos pueda dar o lo que no nos puede dar sino simplemente estamos comprometidos por su amor Estar comprometido con Jesús significa practicar su amor y esperar en Él uh, de una manera firme e incondicional y eso producirá bendiciones incalculables a nuestra vida ¿Qué va a provocar el compromiso hermano? ¿Será que el compromiso va a ser de nosotros peores personas? No, al contrario, el compromiso hará de nosotros personas que vamos a contar con cielos abiertos Para que la bendición de Dios se derrame en su vida Segundo, un miembro saludable de la iglesia es un discípulo en crecimiento una vez más amados un miembro saludable de la iglesia qué cosa es Es un discípulo en crecimiento aquí nos habla de un aspecto muy importante Todo miembro de la iglesia debe de tener la tendencia de ir creciendo La pregunta es usted ha crecido más espiritualmente de hace un año De hace dos años está más crecido o está más atrasado Pregunto ha crecido debe ser entonces un creyente, ¿qué es lo que hace? Pues obviamente pertenece a Cristo. ¿Y qué es lo que hace diariamente? Pues está siendo transformado a la semejanza de Cristo. Cuando vivimos para Él, somos discípulos de Él, día con día nos esforzamos. ¿Cuál es la meta, la finalidad de cada uno de nosotros diariamente? Parecernos a quién? A Cristo Jesús. Y cuando anhelamos parecernos y ser como Él, Obviamente esto va a permitir un crecimiento gradual, un crecimiento constante en Dios No puedo ir hacia atrás tengo que ir hacia adelante Por eso 2 de Corintios 3.18 dice por tanto todos nosotros o sea como discípulos de Jesús Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor cuando nos vemos en la palabra nos vemos como en un espejo, hermanos. Vemos la gloria de Dios reflejada en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando somos expuestos a la palabra? Cuando vemos en el espejo de Dios, vemos el reflejo de Dios en nuestra vida. Y de ahí dice la palabra: somos qué cosa. ¿Qué dice la palabra? Somos qué transformado, transformados, perdón, de gloria en gloria en la misma imagen. Cuando vemos la palabra, cuando vemos ese espejo que es la palabra es Cristo Jesús Es como cuando usted se ve en un espejo ¿Qué es lo que ve ahí no se espante cuando se ve en un espejo Cuántos de ustedes le avientan el zapatazo al espejo dice ese espejo siempre me echa mentiras No señor el espejo solamente va a reflejar lo que hay ahí de la misma manera cuando abrimos la palabra que es Dios hablando a nuestra vida y nos encaramos ¿qué nos va a decir hermanos de acuerdo a nuestro crecimiento, de acuerdo a lo que necesitamos, de acuerdo a lo que ah, hayamos eh, estado gestando nosotros es lo único que se va a reflejar pero sabe qué? No importa que quizás no está en el lugar donde debe de estar eh, en su crecimiento con Dios Quizás está limitado pero hay esperanza porque dice que mientras usted se ve en ese espejo que es la palabra Y esa palabra eh, llega a su vida, se refleja la gloria de Dios En ese momento hay una transformación en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús cuando usted permite que la palabra vaya formando su carácter, vaya formando su identidad, vaya siendo uh, algo constructivo en su vida Usted va a parecerse cada día más a Cristo Jesús dice como por el Espíritu del Señor Entonces para el Señor Jesús escúcheme el discipulado es importante Por eso no es solamente ser cristianos sino ser discípulos está conmigo un cristiano es todo aquel que ha aceptado a Jesús, y punto. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Amén. Jesús en su ministerio terrenal se concentró en hacer no cristiano, sino hacer qué? Discípulos. Y sabe usted que Jesucristo, escúcheme bien, el término cristiano, obviamente, es un término bíblico, pero ¿sabía usted que Jesús nunca usó ese término para describir a un creyente? Está conmigo Jesús nunca dijo los cristianos Él dijo los discípulos y eso no ha cambiado Hasta el día de hoy en Antioquía en el libro De los hechos por primera vez el mundo le Llamó a los seguidores de Jesús cristianos Pero Jesús nunca les llamó cristiano. Les llamó discípulos y hay una diferencia Muy marcada entre cristiano y discípulo Me escuchó los discípulos están llamados En primer lugar en conocer a Cristo ¿Cuál es el primer llamado que hace Jesús a toda persona? El ser un discípulo que conoce a Cristo Jesús En segundo lugar tiene un llamado a seguir a Cristo Jesús amén. Y en tercer lugar a ir por Cristo Jesús No solamente seguir a Jesús sino ir por Jesús Ser una fuerza de cambio en la sociedad Entonces los miembros saludables de la iglesia Son por definición discípulos en crecimiento en Jesús o de Jesús ¿Me escuchó una vez más los miembros saludables de la iglesia no son aquellos que están hasta atorados O no son aquellos que ya lo saben todo cuando usted dice que ya lo sabe todo lo echó a perder todo Debemos de tener una actitud de aprendizaje una actitud de decir cada domingo Dios me revela algo nuevo Cada domingo yo vengo a aprender algo diferente que yo no sabía estamos de acuerdo entonces ese discípulo es uno, es uno que vive una relación fructífera con el Señor Jesucristo Está activamente en crecimiento pero sabe no solamente eso escúcheme bien No solamente está activo en un crecimiento sino también está activo involucrado en hacer otros discípulos cristianos ¿Me escuchó? Entonces crecer no es simplemente estar creciendo y engordarnos espiritualmente y no hacer nada no el crecimiento se mide por el fruto de que ahora hemos crecido como buenos discípulos y ahora seguimos la ordenanza de Jesús cuál es la labor que él encomendó a su iglesia Hacer nuevos discípulos esa es la forma de poder reproducirnos esa es la forma en que una iglesia sana va a crecer Cuando no hacemos nuevos discípulos nos estancamos cuando no tenemos esa noción del discipulado a la manera de Jesús La iglesia en vez de crecer va a ir menguando. debemos de tomarlo en serio por eso Mateo 28 versículo 19 al 21 dice por tanto vayan qué nos dice Jesús hermanos una vez que tenemos ese crecimiento vayan La pregunta es hemos ido usted no, no me va a preguntar oiga pastor pero es que yo he tenido un llamado a la China y no he podido ir No tiene que ir a la China pero sí tiene que ir a ver la China cruzando la calle que necesita Jesús oh. <ríe> a ver entonces ir significa hermanos sí, dejar un tiempo especial para compartir una palabra con la familia que todavía no conoce a Jesús Ir es hacer un tiempo para dedicar a, al compañero de trabajo y enfocarlo en el camino del Señor Y dijimos la iglesia para que pueda ser saludable y pueda crecer necesitamos multiplicarnos Amén y la multiplicación no la va a dar la casualidad, la va a ocasionar usted, la va a ocasionar usted, usted, usted y yo de la forma que transmitimos esta palabra a los que tenemos alcance. Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Entonces en segundo lugar debemos de saber que un miembro saludable de la iglesia es un discípulo en crecimiento La pregunta está usted en crecimiento continuo o está estancado Espero que esté creciendo Tercer lugar un miembro saludable de la iglesia es un leal seguidor Amén ¿Qué dijimos hermanos? Un miembro saludable de la iglesia es un leal seguidor Y esa palabra lealtad cómo nos falta en la iglesia el día de hoy Estamos hablando de una forma general Nadie está dispuesto a ser leal Si hay beneficio, si hay interés, si no hay, no hay lealtad Primera de Samuel capítulo 26 versículo 23 en su primera parte nos dice esta verdad el Señor pague a cada uno según su justicia y su lealtad. Wow. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que Dios va a pagar a cada uno según la justicia y lo leal que seamos a su causa. Ahora, ¿qué es la lealtad? Para poder dar una definición breve, la lealtad o fidelidad es un compromiso de verdad Un compromiso de verdad, respeto, obediencia y cuidado hacia algo o hacia alguien Y en este caso debemos tener lealtad a Dios en primer lugar Y en segundo lugar lealtad ¿sí? a nuestra iglesia local A nuestros líderes, aquellos que nos presiden Para que el liderazgo de la iglesia, escúcheme El liderazgo hermanos, toda iglesia tiene que tener un liderazgo Ordenado por Dios, sea eficaz Necesita el estímulo necesita el apoyo de los miembros de la iglesia me escuchó una vez más hermanos para que el liderazgo de la iglesia sea efectivo sí, sea eficaz necesita en primer lugar el estímulo sabe que usted usted lo que es el estímulo si ¿Sí? animar como miembro de la iglesia no es de aquí para allá solamente sino de allá para acá a todo el liderazgo sí. El estímulo y en segundo el apoyo de los miembros de la iglesia La actitud y las acciones correctas hacia el liderazgo de la iglesia Son vitales para la salud de la misma ¿Me escuchó? La actitud, qué actitud tiene usted con relación al liderazgo de esta iglesia Y las acciones correctas hacia ese liderazgo de la iglesia Son vitales para la salud de la iglesia Cuando hablamos de lealtad estamos asociando a Asociándolo a la fidelidad alguien a podemos decir alguien leal es alguien que es fiel a Dios Que es fiel a sus líderes y a aquellos a los cuales está dirigiendo en su trabajo dentro de la iglesia Y sabe Jesús mismo fue un ejemplo de lealtad ahí en San Juan capítulo 17 versículo 12 Dice cuando estaba con ellos en el mundo y es cuando Uh, rinde cuentas delante del Padre. Jesús mismo, hermanos, fue leal al Padre y tuvo que rendir cuentas. El día de hoy no queremos ser leales menos rendir cuentas. ¿Me escuchó? ¿Qué rendir cuenta? Decir, usted se le dio este trabajo por hacer qué ha hecho con ese don, con esa habilidad, con esa responsabilidad a cualquier persona que se le pide cuentas. Dice, no, pues yo no sé nada. Ese es el problema. Pero Jesús fue un ejemplo de lealtad cuando estaba con ellos hablando al Padre en el mundo fíjese lo que él dice yo los guardaba en tu nombre. ¿Cuál fuera la responsabilidad de Jesús? guardar sus discípulos y cuando se presenta en oración delante del Padre dijimos para rendir uh, simplemente esa lealtad cuentas a Dios. ¿Qué le dice hermanos? cuando yo estaba en el mundo ¿qué dijo? yo los guardaba en tu nombre a los que tú me diste ¿qué dice Jesús yo los descuidé, así dice no, 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 no yo los guardé y mire lo que dice ninguno de ellos se perdió wow aquí hay un fruto maravilloso de Jesús ahora hubo una excepción si ¿Sí? ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese había uno que sí traicionó a Jesús que fue Judas y esto fue para que se cumpliese la palabra del Señor pero dijo de lo demás todos los que me diste dice aquí está el resultado todos los cuidé, todos los guardé. Eso es lealtad al Padre, mi responsabilidad, cada responsabilidad es diferente. Ahora la lealtad amados es la clasific clasificación principal para todo ministerio. Y recuerdo cuando hablamos de ministerio no nos limitamos solamente a los uh, predicadores, a los pastores, a los evangelistas sino... Todo hijo de Dios tiene un ministerio que desarrollar, ¿me escuchó? Todos tenemos algo que contribuir, algo que compartir Pero la clasificación principal para todo ministerio es la lealtad Segundo, para tener un equipo ministerial grande y exitoso se necesita lealtad La iglesia, el ministerio, el equipo ministerial no puede ser más grande De lo que la lealtad de los seguidores le permita, ¿Sí? en tercer lugar para tener una iglesia fuerte, sana y grande la, la, la lealtad es la clave de la expansión Está conmigo la lealtad sobre todo ¿por qué fomentar la lealtad dentro de la iglesia A Dios, al, al, al liderazgo, a la iglesia local porque cuando actuamos de esa manera la lealtad, ¿qué es lo que va a generar? ¿Qué va a reproducir cuando se deja ver la lealtad en la iglesia? ¿Qué va a reproducir? Lealtad, ¿cuál va a ser el resultado? Amén. Bueno, vamos rápidamente para poder cerrar. Punto número cuatro, dijimos en el tercer punto, eh, un miembro saludable de la iglesia es un leal seguidor. Sea un leal seguidor, sea leal al Señor, sea leal a esta iglesia sea leal al ministerio local, sea leal, hace falta eso el día de hoy en el mundo entero. En cuarto lugar, los miembros saludables de la iglesia asisten regularmente, diga, ouch. Amén, una vez más, los miembros saludables de la iglesia asisten regularmente, obviamente, a todos los servicios de la iglesia y va a haber un montón de ouch. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 25, la nueva traducción viviente, dice, no dejemos de congregarnos. ¿Qué nos dice Dios a cada uno de nosotros? Quédense en casa, quédense hinchados ahí en el sofá viendo las series de Netflix. Váyanse a lavar el carro, váyanse shopping, váyanse a la playa el día domingo, ahora cuando puede usted y hacer un tiempo, ¿por qué no? Cuando va a vacacionar, cuando va a tomarse un tiempo libre Pero no puede hacerlo todos los domingos, todos los miércoles, todos los días de servicio ¿Está conmigo? Entonces ¿Qué nos dice Dios hermano? No, no lo dice el hombre, lo dice Dios No dejemos de congregarnos ¿Qué significa? Que el día que hay servicio debo de estar Amén Y no voltea a su lado y Si ahí te hablan, no Personalmente hermanos, personalmente Dios nos dice no dejes de congregarte y añade como lo hacen algunos Desde el tiempo pasado había esa mala costumbre de no reunirse no es un problema de hoy No es el único decir yo lo sabía, sí pero cambiar sino animémonos unos a otros sobre todo Ahora que el día de su regreso se acerca entonces la palabra clave aquí son Dos, abandono y hábito, Amén. abandono el no participar y un hábito es no de que un domingo Obviamente tuve un problema con el automóvil, no me prendió, uh, hubo un, eh, algo que surgió No, 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 sino un abandono, es decir simplemente no me interesa Ya no quiero congregarme sí. y luego un hábito decir ya no me congrego, mi hábito es no congregarme entonces, abandonar es una elección deliberada de no venir, dar la espalda a las reuniones y la vida de la iglesia. Y cuando hablamos de un hábito, significa un patrón regular. Los hábitos, hermanos, hay buenos y hay malos. Dios quiere que implementemos buenos hábitos en nuestro caminar con Dios. Debemos, cuando no asistimos a, a la reunión, ¿qué significa? Estamos dejando de valorar aquello por lo cual Jesús murió, que es su iglesia. Tómelo en cuenta. Cuando usted no viene, usted no está valorando a Dios. ¿Por qué? Porque no está valorando aquello, lo vimos en uno de los temas anteriores, porque no estamos valorando lo que Dios más ama. ¿Qué es lo que Dios más ama en este mundo? Su iglesia. ¿Por ella? Él dio su vida Debemos valorar la iglesia Primera de Timoteo 3.15 Dice para que si me tardo Sepas cómo conducirte en la casa de Dios Que es la iglesia del Dios viviente Columna y baluarte de la verdad Entonces debemos de entender que Cuando tú vienes aquí Habrá alguien en este púlpito Para alimentarte espiritualmente Pero si tú no vienes a la casa de Dios No se te puede alimentar ¿Escuchaste? Decir pero es que puedo estar en línea, sí para aquellos que están muy lejos, aquellos que tienen un impedimento Pero si no hay ningún impedimento hermanos no existe una iglesia eh, simplemente a, a distancia No existe una iglesia virtual, la iglesia tiene que ser una donde nos congregamos Una donde celebramos, una donde adoramos juntos, celebramos la, la comunión juntos sucesivamente Entonces Hágase presente en cada reunión Ni un amén Hágase presente en cada reunión Ahora sí, bueno Muy bien, veamos algunas razones Por qué la que asisto a la iglesia Rápidamente, en primer lugar Asisto a la iglesia para qué Para servir a los demás Usted viene a la iglesia a servir a Dios Pero también cuando está en crecimiento Usted está para servir a los demás Segundo Asisto a la iglesia para animar a otros ¿Sabía que usted puede ser un raudal de bendición Para alguien que está desanimado o desanimada? ¿Me escuchó? Seguro que sí Tres, asisto a la iglesia para animar a mi pastor También usted anima a su pastor Imagínese cuando este lugar está lleno Me anima, cuando las sillas están vacías Me desanima Amén Entonces cuando usted viene Va a animar a, a, a mi persona Siguiente, asisto a la iglesia Para establecer prioridades si puedo ir a la escuela, si puedo ir al trabajo, si puedo tomar vacaciones puedo asistir a la casa de Dios Si estoy comprometido con mi trabajo hay gente hermanos que a su entrada al trabajo es a las 7 o a las 8 de la mañana Y desde las 5 ya están ahí y desde las 4 se levantan Ese es un compromiso con un trabajo ¿Cómo podemos comprometernos más con un trabajo? Y no hacer el espacio para venir a la casa de Dios establecemos prioridades siguiente asisto a la iglesia para participar en la adoración siguiente asisto a la iglesia con frecuencia no en ocasiones no, no solamente en los días festivos siempre que hay servicio ahí estoy asisto a la iglesia para dar un ejemplo a mi familia amén nuestros hijos nuestros nietos que van creciendo Queremos que el día de mañana amen a Dios ¿Cómo les vamos a enseñar a amar a Dios? Siendo nosotros un ejemplo y viniendo no empujones Viniendo con alegría ¿Cuántos hijos de cristianos el día de hoy andan en los bares? Andan en la vida loca por allá y los cristianos Señor sálvalos Pero no te congregas, no buscas a Dios ¿Qué ejemplo les estás dando a tus hijos? Siguiente asisto a la iglesia por una razón muy buena Porque amo mi iglesia no me escuchó, asisto a la iglesia porque yo amo mi iglesia ¿Cómo es posible cambiar de iglesia? Hay gente que cambia de iglesia como cambiar calcetines Hay gente que puede estar 10 años y eh, por cualquier razón se larga de la iglesia Sin ningún problema y ni conciencia tienen ¿Cómo es posible? A la iglesia se debe de amar hermanos Se debe de querer, se debe de apreciar Así que asisto a la iglesia porque amo la iglesia Amo mi iglesia, amo a mi pastor, amo a los miembros de mi, de mi iglesia Amo la comunidad a la que sirve mi iglesia Si amo a alguien estaré para ellos realmente amo mi iglesia Me encanta asistir a la iglesia, asisto a la iglesia Por estas razones y muchas, muchas, muchas más Denle un aplauso al Señor en esta hora Cuántos tienen este mismo sentir, cuántos aman su iglesia local sea pequeña sea grande hermano sea a no ser como sea la iglesia debemos aprender a amar nuestra iglesia Y no estar cambiando de iglesia continuamente es increíble hermano si por más que enseñamos Por más que predicamos por más que compartimos la gente no se detiene y anda como chapulín brincando Y brincando de una iglesia a otra y a otra y a otra buscando no sé qué cosa pero usted ama a su iglesia y por último hermanos ya para cerrar los miembros saludables de la iglesia dan con sacrificio obviamente de sus finanzas está conmigo es obedecer al Señor en tu mayordomía financiera. Segunda de Corintios 9, 6 al 8 dice y digo esto el que siembra escasamente cosechará escasamente y el que siembra con generosidad también con generosidad cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por obligación porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en usted toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario abunden para toda buena gracia. Obra ahora cómo debemos de dar para el Señor rápidamente y con esto vamos a Estar cerrando en primer lugar debemos De dar generosamente cómo debemos de dar Al Señor hermanos en nuestra iglesia Local generosamente dice proverbios 11:25, 25 el alma generosa será prosperada el Que te saciare el que saciare él también Será saciado esa es una promesa bíblica El alma generosa será prosperada aquí No dice el tacaño va a ser próspero Quisiéramos pero no es así Dios lo establece de esta palabra de esta manera en su palabra tu generosidad va a producir mayor generosidad tu pobreza va a producir más pobreza amén usted decide Sí. Segundo dé de, de forma creativa sea creativo al dar no solamente la ofrenda no solamente el diezmo no solamente la primicia Usted puede dar su tiempo ah, para alguna reparación eh, del edificio usted puede dar su tiempo para algún platillo especial Usted va a dar su tiempo para alguna decoración sea creativo amén Tercero dé de buena gana no esté con un bufón verdad gritando no no, 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 Dé de, de buena gana, si yo doy porque me nace dar Amén, seguro que sí Siguiente, dar con alegría ya lo vimos Segunda de Corintios 9, 7 Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Y por último dar sacrificialmente Que es el punto con el cual estamos cerrando Marcos capítulo 12 versículo 43 y 44 Dice entonces llamando a sus discípulos hablando Jesús les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra tenga mucho cuidado de cuando traiga a Dios hermano no traiga las obras, no traiga las migajas traiga lo bueno porque Dios siempre pide lo mejor porque Él quiere darnos lo mejor amén porque todos han echado de lo que le sobra. Qué triste hermanos que el Señor venga a confrontarnos porque él sabe lo que damos y lo que no damos. Y somos muy generosos en andar comprando un montón de cosas carísimas, pero en la iglesia damos las obras de lo que quedó de la semana. Qué triste que Dios nos diga que le damos obras, pero está hablando de la viuda, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, cualquier puede dar lo que le sobra escúcheme pero solo los fieles aprenden a dar sacrificialmente dar con sacrificio significa dar más allá de mis capacidades dar con sacrificio implica darle a Dios lo que le corresponde lo que Él nos pide y yo creo que este es un miembro leal este es un miembro sano que contribuye a la casa de Dios póngase de pie en esta hora aprendimos algo en esta mañana ¿Cómo ser ese miembro saludable? Vimos algunos patrones de membresía saludables en la iglesia. Y vimos en primer lugar, un miembro saludable de la iglesia está comprometido. La pregunta: ¿está usted comprometido? Amén. Segundo lugar, un miembro saludable de la iglesia es un discípulo en crecimiento. ¿Está creciendo espiritualmente? Espero que sí. En tercer lugar, un miembro saludable de la iglesia. Es un leal seguidor sea leal cuarto los Miembros saludables de la iglesia asisten Regularmente asista con regularidad a Todos los servicios a menos que haya un Impedimento pero si para eh, con usted Corresponde controlar su tiempo venga a Todos los servicios a todos no solamente Los domingos y por último los miembros Saludables de la iglesia dan con Sacrificio que sea algo que nos distingue Hermanos y se va a reflejar en su vida si usted es una persona próspera y bendecida Es que usted es una persona que ha dado para Dios si usted anda batallando con sus finanzas Usted ha sido una persona que no ha sido constante con Dios vamos a orar Padre amado queremos darte gracias por esta palabra hoy en día nos damos cuenta la gran, gran necesidad Dios de pertenecer a la iglesia local. Aquella por la cual tú moriste y sobre todo ser miembros saludables de la iglesia local. Tú amas más que todas las cosas tu iglesia Señor. Y obviamente la iglesia la formamos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas. De diferente trasfondo como miembros activos hoy en día permite que cada uno Señor de los que he escuchado este tema y aquellos que lo escucharán a través de los diferentes medios puedan captar esa visión puedan captar ese deseo tuyo y que hoy en día nuestra iglesia local y las iglesias locales sean, seamos más saludables que nunca por Cristo Jesús Amén y amén Ahora le voy a pedir por favor que deje su lugar un, unos momentos Vengamos al altar y vamos a hablar con Dios La palabra siempre es un desafío La palabra siempre nos va a sacar de esa zona de confort Pero cuando venimos al altar nosotros empezamos a poner en práctica Empezamos a pactar con Dios, decir Señor yo necesito cambiar Necesito hacer este compromiso, necesito que mi vida sea diferente, véngase al altar, no se quede en la silla, no importa quién es Vengamos un rato al altar y vamos a hablar con Dios, vamos a platicar con Él y vamos a decirle A eh, nuestras inquietudes y quizás aquellas cosas, aquellas circunstancias que me han impedido Que no me están permitiendo de alguna manera llegar a ser un buen miembro de la iglesia local nuestra iglesia tiene que ser más fuerte, tiene que consolidarse, tiene que expanderse Y solamente lo vamos a lograr cuando nos comprometemos como buenos miembros Padre te adoramos en esta hora, nos acercamos delante de tu presencia Reconociendo que solamente tú eres Dios y aquí estamos una vez más Señor Necesitados de tu gracia, necesitados de tu amor Gracias porque cada día hablas a nuestra mente y a nuestro corazón Si ¿sí? nosotros estamos preocupados por tantas cosas Nos preocupa el trabajo, nos preocupa el futuro, nos preocupa la familia Nos preocupa nuestra salud, nos preocupa el dinero Y muchas veces Señor nos pasamos el tiempo Tratando de satisfacer todas esas necesidades y lamentablemente te dejamos al último Hoy en día Padre podemos ver muchas iglesias, mucha gente, muchos miembros de congregaciones Buscar el interés, buscar el bienestar propio pero hay poca pasión hay poco ánimo, poco deseo por la iglesia tuya y hoy nos acercamos delante de ti Señor Y te pedimos perdón si quizás en algún momento de nuestra vida no hemos sido los miembros De la congregación que tú has esperado, miembros saludables, miembros comprometidos Miembros leales, miembros que continuamente <coughs> Estamos en un crecimiento integral Perdónanos si nos hemos quedado Señor atrás Hoy estamos saliendo de una pandemia horrorosa En el mundo entero donde la iglesia misma fue Estremecida y estamos entrando a una nueva etapa en la historia de tu iglesia Pero nos damos cuenta que la iglesia No llegará a ser tan fuerte Y no llegará a ser tan efectiva Sino por los miembros saludables Que la componen Por eso mi hermano, mi hermana Dile en esta hora Señor ayúdame A que cada día pueda llegar a ser ese Miembro saludable de esta iglesia me da tristeza de ver cuántas personas menosprecian la membresía, cuántas personas tenemos que andarles rogando, tenemos que andarles pidiendo, tenemos que andarles recordando que vengan a la casa de Dios, ya creyentes que. Muchas veces sabiendo la responsabilidad siempre buscan una excusa para no asistir Y en esta hora te pedimos perdón Y pedimos Señor que una unción gloriosa tuya descienda sobre esta casa
1: Queremos una iglesia saludable,
0: queremos una iglesia en expansión Queremos una iglesia de alcance, una iglesia que toca el mundo, una iglesia que hace discípulos,
1: una iglesia que marca
0: esa gran diferencia el día de hoy. Queremos ser esa iglesia. Por lo tanto, tú mi hermano, tú mi hermana eres parte esencial, primordial de esta iglesia. Y necesitas una vez más hacer esos votos delante de Dios de decir Señor yo me comprometo con esta iglesia local
1: Yo me comprometo
0: a ser leal, a participar, a poder asistir a todas las reuniones A poder servir con mis dones, con mis habilidades, con mis capacidades, con mis finanzas con todo lo que tú me has dado Señor Usarlo en esta iglesia Quiero que esta iglesia llegue a hacer Todo lo que Dios ha querido Lo que Dios ha deseado Y en el nombre de Jesús Así me dispongo. Yo dispongo mi corazón Dispongo mi tiempo Dispongo mi entusiasmo Para que esto sea una realidad Luz en ti Aprendizaje Esos discípulos que están Aprendiendo a la de Oh Dios Maravilloso eres Ah Señor de personas Quizás Simples y sencillas Grandes hombres y mujeres De Dios Que son de utilidad Que son de ayuda Que son de fortaleza Que son de ánimo son pilares, que son instrumentos para tu honra y gloria.
1: Aleluya. Entusiasmanos, Señor. Camino, promesas, a amar tu iglesia.
0: Luz en Enséñanos a amar tu iglesia, Señor. Que es lo que tú más amas tú. en la tierra. Lo que tú más deseas. Lo que tú más, Señor, milagroso, procuras. En tu iglesia camino, por la cual tú moriste. Por la cual el día de hoy tú estás, Señor protegiendo de ella Cuidado de ella Haciendo una mejor iglesia Oh Que la membresía Señor sea una membresía leal Que te amen a ti Pero también amen la iglesia Y que también amen el liderazgo Señor La visión de esta casa Que esta casa venga a ser Como un imán espiritual Que esta casa venga a ser Como un panal de miel Que esta casa Venga a ser un lugar donde corran las Naciones, donde corran las multitudes porque Aquí hay pan fresco, porque aquí hay Alimento espiritual y palabra de Dios una Palabra fresca que cambia, una palabra Fresca que desafía, una palabra fresca que Produce novedad de vida y en el nombre de Jesús, haznos esa iglesia aunque vigorosa no pueda ver estás Señor sobrando, Haznos esa iglesia que se expande siempre estás, siempre Haznos esa iglesia sobrando, Señor A tu manera estás, A tu manera Dios sobrando, Todo es posible aunque Aquello no que no pueda ver podemos hacer sobrado, Para ti es posible no Aquellas áreas en las cuales sobrando, estamos limitados Dios siempre tú, estás, tú nos ayudas siempre estás Tú nos sobrando, fortaleces siempre Tú nos sacas adelante Y nos dices sobrando, Dios que tú irás la mía adicional Para que nuestra vida cumpla con ese propósito Para que nuestra vida sea plena Para que nuestra vida traiga honra y gloria a tu santo nombre Levanta esos miembros de la iglesia que han estado inactivos Aquellos que no han querido tomar un compromiso Aquellos que nunca han sido leales Padre Que se levante una nueva generación de lealtad Milabroso, Una nueva generación camino, Señor Un despertamiento promesas, espiritual un, un cambio maravilloso Un cambio maravilloso Hazlo Padre, Así hazlo Trabaja tú. en cada uno de nosotros Así Para que lleguemos a ser todo lo que tú has querido que seamos porque tú eres grande Vamos iglesia, vamos iglesia Dile Señor yo me comprometo en esta mañana A ser un miembro de esta congregación Que es leal, que es comprometido Que está en crecimiento Que es un fiel seguidor, un fiel discípulo de Jesús Pero que también invierte para poder hacer otros discípulos Gracias Dios por la gente que ha sido pastoreada Que ha sido alimentada, que ha sido nutrida Que ha sido discipulada Pero tú nos llamas a ir Señor A poder discipular a otros A poder tocar a otros A poder llevarlos a esos campos Verdes de abundancia Hazlo Señor, hazlo en esta hora Hazlo Dios, despierta al gigante dormido Despierta aquella guerrera Señor que ha estado adormecida Despierta la juventud bravía Señor que ha estado indiferente A un nuevo ambiente, a un nuevo nivel de gloria A un nuevo nivel de unción en el nombre de Jesús Y esta mañana Dios cualquier necesidad que haya Súplela, sana al enfermo Señor La dolencia el cansancio crónico Señor trae sanidad a cada cuerpo En el nombre de Jesús Que tu pueblo viva sano Que tu pueblo viva sano Libre de toda enfermedad Que toda necesidad sea suplida Esa petición Señor por el hogar Por la familia, por los hijos Por las finanzas Por ese sueño, por esa meta Por esa deuda por esa circunstancia que ha estado agravándose día con día Da una solución Da la salida Dios Tú eres el Dios que abre puertas Tú eres el Dios Señor Del imposible para ti no hay No hay imposible para ti Para ti todo es posible Que podamos amarte, que podamos servirte Que seamos una generación bendecida para bendecir que seamos una generación de estruendo Una generación de cambio Una generación poderosa Que abarca la tierra Que avanza en el nombre de Jesús Que tu bendición toque a cada niño A cada preadolescente A cada adolescente, a cada joven a cada señorita A cada matrimonio señor, Cada adulto, cada dama en el nombre poderoso de Jesús Fluye con ese poder maravilloso Que podamos ver en ti Dios Esa gloria maravillosa En el nombre de Jesús Gracias por querer tal. Gracias porque eres bueno Porque no hay nadie como tú A ti te amamos Señor Gracias, gracias, gracias Dios Gracias Gracias Dios por tu presencia Maravillosa Gracias Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios Dile gracias Dios, gracias Gracias Señor Me comprometo en esta mañana A ser un miembro Leal Señor de esta congregación Me comprometo En el nombre de Jesús Me comprometo en el nombre De Jesús A contribuir para la mejora de esta casa espiritual Te adoramos Gracias Te adoramos Dios Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Te adoramos Muy bien Tome su lugar Vamos a Estar dedicando un bebé en esta hora. Si me ayudan con el un antipúlpito aquí, por favor. Y vamos a, a estar dedicando un bebé. Eh, parece que con la pandemia se asustaron todos y ya no dedican sus hijos. O ya no hubo tiempo de hacer más hijos. No sé. La pandemia. Pero. En esta mañana tenemos un bebé que El Señor ha bendecido de esta joven pareja Y vamos a dedicarlo Al Señor Vamos a pedir en este momento que Pasen en esta hora los padres Con el bebé Y vamos a estar haciendo esta presentación Como saben amados en la escritura no hay ninguna enseñanza ni ejemplos que autoricen el bautismo de los niños Nosotros como iglesia cristiana evangelista,